0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az Arzboni Legalfesten, ezen belül is pedig Zádori Eszter és Oldódi Nagy Nóra a Dentons-tól fognak most előadást tartani nektek abban a témában, hogy milyen is ügyvédjelökként dolgozni egy nemzetközi irodában. Azokat a kérdéseket fogják körbejárni az előadás kapcsán, hogy mitől is lesz nemzetközi egy iroda, mire is számíthat egy ügyvédjelölt, akkor, hogyha egy ilyen irodát választ magának, illetve hogyan lehet erre a karrier útra felkészülni már az egyetemi évek alatt. Az előadás folyamán, hogyha bármilyen, bármikor van lehetőségetek kérdezni, ehhez kérlek szépen, hogy használjátok a question and day funkciót, és a kérdések pedig az előadás végén fognak megválaszolásra kerülni, Uh, és most a rövid felvezető után térjünk is rá a konkrét előadásra, és át is adnám a szót az előadóinknak.
1: Szerbusztok, mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk, és hogyha meengeditek,
2: akkor, akkor tegeződjünk. Zádori Eszter vagyok, a Dentons egyik partnere, az energiaszabályozási csapatot vezetem. Arra gondoltunk hogy a legelején, hogy tartsunk egy rövid bemutatkozást, ezt kezdeném én is, aztán pedig kolléganőm Nóra fogja bemutatni az ő életútját. Szóval én közel négy éve csatlakoztam a Dentonshoz partnerként, de előtte is dolgoztam különböző nemzetközi ügyvédi rodákban, és alapvetően a szakmai karrieremnek a, a nagy részét ügyvédi rodákban töltöttem, de volt lehetőségem egy négy évet in-house, tehát belső jogtanácsosként is dolgozni, illetve az egyik ügyfelemnél kialakult egy olyan szoros ügyfélkapcsolat, hogy szinte ilyen in-house-ként dolgozik az ember, tehát hogy van valamennyi rálátásom arra is, hogy milyen, milyen az ügyvédi lét versus, versus jobb tanácsosi cégjogászi élet, vagy, vagy, vagy szakmai munka. Tehát azt gondolom, hogy, hogy talán tudok nektek valamennyit segíteni így az orientációban, hogy ki, ki, kinek merre vihet az útja, attól függően, hogy milyenek az érdeklődései, meg az adottságai.
1: És akkor most kérném Nórát, hogy ő is mutatkozzon be röviden. Uh, sziasztok, Ardadi én Nóra vagyok, és most már lassan öt éve dolgozom a Dentonsnál, nál itt kezdtem ügyvédjelöltként, úgyhogy ezért is kaptam ezt a felkérést, hogy itt a, igazából most álltam a ügyvéd, és az elmúlt öt évben uh, végigjáztam minden lépcsőfokát az ügyvédjelöltségnek, úgyhogy szívesen mesélek majd nektek erről részletesen, hogy igazából mik voltak a, a tapasztalataim. Jó, no, no, megcsinálom no. a vetítést. Csináljátunk nektek egy prezentációt, hogy nagyjából összeszedtük, hogy mi az, ami szerintünk uh, érdekes lehet. Látjátok? Igen. Lelegyen látszódni kell, kérlek. Gyárzni, búlva, és nekünk létszél, ha látszik. Szuper, szuper. Jó. azt el tudjuk
2: tűntetni. Jó. Tehát nyilván most nem tudjuk pontosan hogy itt a hallgatóságban milyen hátterű fiatalok ülnek, de próbáltuk úgy összerakni ezt az előadást, hogy, hogy azok is kapjanak egy képet arról, hogy mit jelent egy roda és mit jelent egy nemzetközi ügyvédiroda, akiknek még esetleg nem volt lehetőségük közelebbről ismerkedni, ezzel a nevezzük állatfajjal, tehát hogy, hogy nyilván lehetnek köztetek olyanok is, akik akár más szakmai gyakorlatot töltöttek nemzetközi ügyvédi vagy akár a családjukba, a baráti körükbe, akik már vannak ismeretei erről. Ugye, amit, amitől, ha megpróbáljuk megfogni, hogy mitől nemzetközi egy nemzetközi ügyvédi iroda, akkor ugye általában jellemzi azt, hogy valamilyen egységes nemzetközi brand alá szerveződik, ugye mi esetünkben ugye ez a dentons, jellemzi azt, hogy általában több országban, több jurisdikcióban ezzel az egységes brendel vannak jelen, és próbálnak egy hasonló szolgáltatás színvonalat fenntartani a világ különböző pontjain, és gyakorlatilag ez is az egyik fontos selling point ezeknek az irodáknak az ügyfelek felé, és emiatt gyakori, hogy ezeknél az irodáknál sok nemzetközi ügyfél van, egész egyszerűen azért, mert azok a gazdasági vállalkozások és szereplők, akik több piacon vannak jelen a világban, azoknak egy kényelmi, és, és nem csak úgy kényelmi, hanem garanciális, kérdés is tud lenni, hogy, hogy, hogyha jogi szolgáltatást vesznek igénybe a világ különböző pontjain, akkor, akkor, akkor ha elégedettek egy nemzetközi irodával, akkor mondjuk ezt egy irodán keresztül tegyék meg, akár például egy kapcsolat keresztül is mondjuk egy partner személyben, aki akár több országot lefedve kezeli az ő ügyeiket. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha, hogy talán ezzel lehetne jellemezni egy nemzetközi irodát, hogy Több országban való jelenlét, egységes brand, és amennyire lehet egységes és harmonizált szolgáltatás színvonal mentén, és ebből adódóan nagyszámú külföldi nemzetközi ügyfélkör jellemzi ezeket az irodákat. Ami meg már így a gyakorlati oldalról ö, ö, megtapasztalható, ha mondjuk egy ilyen helyen dolgoztok, ami nem feltétlenül igaz minden esetben mondjuk egy, egy, egy hazai ügyvédirodára, hogy, hogy általában ezek az infrastruktúrális hátterek is egységesítettek. Tehát ö, nyilván a levelezőrendszertől kezdve a dokumentummenedzsmenten és a know-how menedzsmenten keresztül egy csomó minden, ha nem is worldwide, de mondjuk európai szinten centralizált, vagy összefogott, vagy koordinált. Aztán ami még szintén jellemzi ezeket az irodákat, hogy, hogy méret nagyon változó méretük. mondjuk például a budapesti piacon, tehát nyilván nagyon változó, itt találunk kisebb, közepes, meg piacvezető, nagyméretű irodákat is, de azért jellemzik, jellemzi őket egyfajta specializáció, tehát ezek az irodá, ezekben az irodákban a munka jellemzően praxisok, practice groupok köré, köré szerveződik, szinte minden ilyen nemzetközi irodának az egyik nagyon fontos lába a tranzakciós praxis, ugye a tranzakciók világa az, ami, ami azért meglehetősen nemzetközi és sok esetben határokon átnyúló, tehát Jellemzően ezekben az irodákban a tranzakció, az úgynevezett az egy ez egy nagyon fókuszpraxis, de emellé épület csomó csomó egyéb terület, az ingatlan, a finanszírozás, a versenyjog, vagy például az én területem, az energia, az nyilván nem feltétlenül minden irodát jellemez, de, de a nagyobb nemzetközi irodáknál általában jelen van. Tehát, tehát látunk egyfajta specializálódás, szakosodást, és hát azt meg nem is kell mondanom, hogy, hogy ezekben az irodákban azért csak üzleti ügyfelek, tehát vállalati ügyfelek jelennek meg. Aztán ami még talán szokatlan, vagy újdonság lehet egy, egy fiatalnak, vagy egy, egy pályakezdőnek, aki még nem, nem dolgozott ilyen környezetben, de ez nem csak a nemzetközi irodáknak a sajátja, hanem ez általában azért a legtöbb irodában így van, hogy ugye óra nyilván tartást kell vezetni. Ez azt jelenti, hogy ugye az ügyfeleinknek jellemzően óra, elvégzett munkaóra alapján számlázunk, ezért minden egyes munkatársnak is vezetnie kell az idejét, hogy az egyes ügyfelek különböző ügyein pontosan milyen feladatot végzett el, ezekben a nemzetközi irodákban, ezek az óra nyilvántartások, tehát az egész IT az egy, az IT jellemzően egységes és közös, és, és ezek a kiszolgáló kiszolgáló rendszerek. Szerintem tovább mehetünk. És akkor... És uh-huh. akkor én mondanék így pár szót magáról a Dentonsról nem tudom mennyien, vagy, vagy ki ismeri ezt az irodát. Ugye a, a, a Dentons, mint, mint network, nem annyira régen jött létre, két amerikai ember fejéből pattant ki igazából, a mai napig nagyon aktívak a, 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 a hálózatban, és a dentons irodák világában, és abszolút jelenleg is ők vezetik ezt ezt a nemzetközi ügyvédirodahálózatot. Az volt az elgondolásuk, hogy hogy, hogy tényleg létrehozzák a világ legnagyobb nemzetközi irodahálózatát, egységes brand és egységes szolgáltatás színvonal mentén. Olyan értelemben úttörők is voltak, hogy ezt nem csak organikus saját iroda alapításon keresztül képzelték el megvalósítani, hanem úgy is, hogy Ö, meglévő irodákat kvázi akvirálnak vagy beintegrálnak ebbe, ebbe az egységes brendbe. Egyébként így vált a budapesti Dentonsz iroda is ö, ö, ennek a hálózatnak a részévé, hiszen korábban ö, ö, Szalansz, illetve White and Case néven működött ez az iroda a Budapesten, és a kettőnek a fúziójából, aztán az, az Egységes Iroda ö, arculat felvételével jött létre az a mai iroda, amiben mi is itt dolgozunk a Norival, egyébként azt hiszem 2016-ban zajlott le az átalakulás, de ugye, ahogy láthatjátok ezen a térképen, hát elég sok a lila, tehát hogy ez a Denton, főleg az USA-ban, Észak-Dél-Amerikában gyakorlatilag alig van olyan ország, ahol ne lenne jelen, de az európai jelenlét is, és az ázsiai jelenlét is nagyon-nagyon erőteljes. És ahogy említettem, ezzel a rengeteg, ezzel a sok jelenlétel tényleg hát egy viszonylag rövid idő alatt a világ legnagyobb nemzetközi irodahálózatát hozta
1: létre a Dentons. Ami szerintem egyébként érdekes, hogy körülbelül naponta kapunk egyébként címéneket, hogy és újabb iroda csatlakozott a Denton'shoz, éppen mint a Zimbabwe-ban, vagy nem tudom. Egészen egzotikus is fejlően. Folyadatosan kapjuk a tájékoztatást, hogy megint nyílt egy újabb az a Dentonsnak, szóval, hogy amint láthatjátok is, több mint 200 iroda van a világon, úgyhogy, úgyhogy ezért ez egy fantasztikus dolog, hogy belegondoltok, hogy bárkit a világon megkereshetünk egy adott problémába, hogyha szükségünk van egy amerikai, amerikai segítségre, vagy kínai segítségre, akkor csak felkeressük az ottani kollégánkat. Abszolút, és ugye ebből a hálózatból
2: rengeteg ügyfélreferálás, meg ügyreferálás is történik, ami akár például most a, például az energiapraxisról beszélünk, például az Európai Energiacsoport, az rendkívül szorosan dolgozik együtt, és nagyon sok szakmai konzultációja zajlik köztünk, nagyon sok olyan ügyfél van, akit például mondjuk az olaszokkal, vagy a spanyolokkal, vagy a hollandokkal együtt próbálunk meg hogy is mondjam, minél szorosabb kapcsolatot kialakítani az adott ügyfélel, kvázi egyesítjük erőinket. Tehát, hogy, hogy ezek egyrészt vannak ennek ilyen intézményi keretei is, de azt gondolom, hogy olyan szempontból a Denton nagyon hatékony, és ezt a részét jól működteti, hogy aztán praxisokra lebontva is, is vannak, ennek, vannak ennek keretei, mondjuk például az energiajogba, így az energia területet felügyelő partnereknek két hetente van ilyen, víg, ilyen teams meetingje, ahol átbeszéljük, hogy ki, kinél mik vannak, melyek azok a területek, ahol lehetne együttműködni, ki az az ügyfél, ahol valamilyen ajánlattételre mondjuk közösen kéne megjelennünk, ki milyen lehetőséget lát a piacon, tehát ezek, ezek tényleg egy, egy valódi nemzetközi munkát, vagy közös munkát, külföldiekkel való gyakori együttműködést biztosítanak.
1: Illetve amilyen még szoktunk kirígykedni, az az, hogy két évente van a partners meetingben, a világ valamely pontján, ahol tényleg az összes partner összegyűjt a Denton iratákba, és egy héten, egy héten keresztül? Hát majdnem egy hét, igen. Ilyen, a, tréningeznek a Mexikóban, vagy valami hasonló kellemes eljön, úgyhogy, úgyhogy ez egy tényleg folyamatos együttműködés az irodák között, nem csak névleg, hanem gyakorlatban is. Igen, erre
2: elég nagy hangsúlyt helyeznek, hogy, hogy ne csak e mailes legyen az emberek között, hanem, hanem személyes kapcsolatok. Ezt már rengeteg szer, szerintem ez valószínűleg már ti is megtapasztaltátok az életben, és ugyanígy működik az üzleti életben is. És a szakmai pályán is, hogy elképesztő fontosak a személyek és kapcsolatok. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából nem lehet, nem lehet távolról vagy távoli ismerettségeken keresztül ébren tartani, működtetni ö, ö, ügyfélkapcsolatokat, együttműködéseket, hanem ezek ez nagyon fontos a személyes szál, és nyilván ezért. Ezért is szervezik például ezeket a partner meetingeket, vagy a Teams meetingeket, de egyébként ugye a fiataloknak meg nagyon sok ilyen sportrendezvényt mondtak, mondjuk ilyen európai, nem tudom, poci, röslabda, poci, labda poci. Kupa, meg, Tehát, ahogy, hogy ugyanez, ugyanez a fajta közvetlen kapcsolatok ne csak partneri szinten, hanem, hanem az a szomszédok szintjén is, is kialakuljanak. Hát ugye itt, itt egy, láttok, hogy konkrétan Európában. Hol, melyik országban vagyunk jelen, hány irodával, ugye 16 ország, 24 iroda, tehát egy, egy nagyon komoly hálózat, és nyilván azért persze elő nekünk is például nyilván kínai befektetőktől gyakran jönnek megkeresések, akár a kínai irodától, de azért nyilván az európai irodákkal van egy, van egy, egy szorosabb, meg, meg napibb, napibb kapcsolat. Jó, és akkor a Budapesti irodáról, hát, azt büszkén mondhatjuk, hogy Budapesten az egyik legnagyobb, legnagyobb iroda a Dentons, és ugye ez a, ez a közösség, aki itt van, és, és, és ennek a kulcs emberei, ők, ők már ugye az a white and is itt voltak, és ami egy teljesen egy ilyen jobb vagy... vagy vagy jogelőirodája a szalanszal együtt a Dentonsnak, tehát hogy itt tényleg a, a kórcsapat nagyon régóta, nagyon régóta dolgozik, dolgozik együtt, és az, hogy itt több mint, ügyvéd, több mint ötven ügyvéd praktizál az irodában az a budapesti piacon egy kifejezetten nagyméretű nagy irodának számít, és ebből adódóan gyakorlatilag az összes olyan, jogterületet le tudjuk, tudjuk fedni, ami, ami ezekre az irodákra jellemző. Ezt itt ide kezdtük ö, bemutatni nektek, nyilván már azért sokatoknak lehet, hogy kezd alakulni a, az érdeklődése. Hát itt láthatjátok a bank, pénzügyi jog, ingatlan jog, energiajog, versenyjog, munkajog, környezetvédelem. Tehát azt gondolom, hogy ami az üzleti életben felmerülő jogterületek, azok gyakorlatilag mind, mind megtalálhatók nálunk. Nyilván nyilván ezt azért úgy kell elképzelni, hogy mit tudom én, a bankpénzügyi jog, meg a restruktúrálás csődjog az az embereket és a jogászokat, illetve az ugyanaz a csoport, csak ugye sokszor az ügyfeleknek fontos, hogy megjelenítsük, hogy, hogy ez a csoport ez nem csak a banki finanszírozási ügyeket tudja lefedni, hanem mondjuk a csőd felszámolási helyzetekben is tud kompetens tanácsadást nyújtani. Tehát nyilván itt vannak, vannak azért olyan jogterületek, amiket egyébként ugyanaz a csoport fed le, de, de, de azért természetű vagy, vagy az azért, azért eltérő, vagy más, más jogterületek. Tehát azt gondolom, hogy na, na, nagyon sok mindent, nagyon sok jogterülettel lehet itt találkozni, és, és hát olyan szakemberekkel lehet együtt dolgozni, akik azért, akik azért már nagyon sok mindent láttak, nagyon sok mindent ö, ö, tapasztaltak. Tehát erről majd lesz szó, hogy, hogy mi, mi az előnye egy ilyen nemzetközi irodának, de azt gondolom, hogy az az mindenképp a mai napig igaz, hogy nagyon magas színvonalú és nagyon igényes munkát lehet egy ilyen környezetben végezni, tehát akinek erre van igénye, affinitása, ez ez azért alapvetően jellemzi ezeket az irodákat. Ezekben az irodákban van lehetőség úgymond elmélyülni, tehát hogy, hogy ugye talán... Van, van az ügyvédi, ügyvédi praxisnak az a része, ahol inkább ahol több, többfélét kell tudni megoldani, és nem feltétlenül feltétlen van arra lehetőség, hogy ilyen mértékben szakos, hogy elmélyülj valamilyen kérdésben. Nálunk az jellemzően ezt is várják az ügyfelek, és ez, ezért ez velünk szemben is egy elvárás, és ez nyilván van, akinek ez inkább a, ami fekszik, és, és, és van, akinek meg az a szimpatikusabb, amikor, amikor sokfélét kell csinálni, és nem feltétlenül kell nagyon specializálódni egy területre. Itt azért jellemző, hogy valamilyen mértékben előbb-előbb-utóbb a praktizáló jogászok specializálódnak. Jó. Na, ezt el kell mondani. És,
1: és a borítós megmesélni arra, hogy igazából mit is csinálunk itt pontosan. Tehát rácsatlakozva arra, amit az Eszter mondott, igazából szerintem pont 5 évvel ezelőtt én is vettem egy ilyen ázból is rendezvény egyébként, ez a reklámhelye, uh, és elmentem, és ott is beszélgettem egy csomó ügyvédiratába, és azt a tanácsot kaptam az egyiktől hogy próbálj meg valamihez érteni, de le, akkor lesz érdekes a piacon, hogyha van egy nagyon kis része a jognak, ami ez egyébként csak te ezt és mindenki téged fog keresni, és próbálni meg megtalálni ezt a, ezt a pontot. És szerintem a Dentonsz egyébként ebben egy nagyon jó kiinduló, van kiinduló lehetőség, ugyanis tényleg azt nem, az előbbi diális láthatők, hogy tényleg ott van a az összes díjú, meg nem van a jelölésünk, hogy tényleg a legnagyobb ügyeken dolgozunk a Magyarországon, az ügyfelek bíznak abban, hogy mi vagyunk a legjobbak, és ennek az az oka, hogy egyébként 10-15-20 éves tapasztalattal rendelkező ügyvédekkel dolgozhatunk. Közvetlenül egyébként sokszor a partnerrel is dolgozhatsz együtt, tehát, hogy tényleg az ő tudásokat tudod elszívni, és az ő, az ő tapasztalatukból tudsz tanulni egy csomód, és, és ez nálunk, nálunk is, azt nem is említettem, egyéb hogy én a banki és finanszírozási csoportban vagyok egyébként most már ügyvéd. Mi, hát Gergő, hogy kezdtem, a Horvárt Gergő és a Kirágy akik most a banki csoport vezetői, de egyébként az egész csoportunk úgy áll föl, hogy mindenki, körülbelül a jelöltje volt, aki itt van, de az összes egy szenyor jelölt, a ügyvéd, úgyhogy az egyik kollégánk 15 éve dolgozik a Gergővel, a másik 8 éve, tehát hogy egy nagyon szoros és összeszokott csapat vagyunk, akik már megismertük azt a rutint, azt a gyakorlatot, és nem mindenkitől tudsz tanulni, illetve nagyon változatosak alapvetően a feladatok, mert nyilván van egy szakterületed, de pont azért mert van egy szakterületünk, ezért azt gondolják az ügyfányk, hogy mi bármit megoldunk, és mi ezt is kínáljuk, hogy bármit megoldunk, de a leglehetetlenebb helyzetekre kell egyébként jogi megoldást találunk, úgyhogy ez azért alapvetően nincs leírva a jogszabályban, hanem tényleg sokszor összeügyünk akár több csoporttal is, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást arra, hogy például mi az esztediken elsőköt dolgozunk napelempark ahol is nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az ő energiájövi tapasztalatukat felhasználjuk abba, hogy hogyan tudunk egy napelemparkot finanszírozhatóvá tenni a bank számára. Um, mi az, ami még, uh, igen, alapvetően angolul dolgozunk, tehát a 70-30%-a a, a megosztása magyar, illetve az angol nyelvű ügyek között. Más egyébként nem nagyon szok de pozitív egyébként, ha beszélsz más, más nyelveken, mert hogyha valami cégkivonat előkerül, vagy esetleg az egyik kollégánk például belefutott abba, hogy ő beszél spanyolul, ezért pont kaptunk a lehetőséget, és egy spanyol nyelvi meghatározást is készíthetett, aminek egy természetesen nagyon örül. Uh, úgyhogy nyilván ez az előny, de azt, azt tudjuk egyébként javasolni, tényleg minél inkább az angol nyelvtudásokat fejesszétek, hogyha egy ilyen helyen szeretnétek dolgozni, mert hogy ma már a jogi munkanagy részefelek a külföldi ügyfelekkel szeretnétek dolgozni, ez elengedhetetlen ami igazából azt is hozzá hogy én ezért is választottam egyébként a, a Nemzetközi Ügvéd irodát, mert amikor én öt évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy mit is csinálni, akkor egy nem tudtam azt, hogy én most a banki finanszírozási területtel szeretnék foglalkozni. Szerintem azt, aki jön az egyetemről, az kevés az az embereknek, aki kevés az az emberek, aki tényleg tudja, mivel szeretne foglalkozni. Szerintem egyébként egy csapatot, egy helyet, egy egy kollégát kell választani, akivel szeretnél együtt dolgozni. Nyilván ez egy állásintervívból valamilyen benyomást kapsz, de hogy alapvetően azért az embereket kell szantan megválasztani, akikkel együtt akarsz dolgozni, és utána a jogterületet, mert ő bármit egyébként érdekessé lehet tenni, hogy igazán elmélyülsz benne, és igazából én is ezt, ezt tapasztaltam meg, hogy alapvetően, amikor azt mondom, hogy finanszírozási joggal foglalkozunk, mindenki ilyen gyanúsan nézve, úgy, mint szeret a jogot, hát az az eltűnzés, szörnyű, egy-két év, szigorlatoztó meg adó, tehát hogy nem, alapvetően teljesen más foglalkozunk, alapvetően kötelmi foglalkozunk, bölogi foglalkozunk, meg egyébként minden mással is, mert hogy amúgy a finanszírozásban mindent, amihez, amit finanszírozunk, az érteni kell. Tehát, hogyha repülőgép finanszírozásról van a finanszírozásban, azért, akkor a kell kapcsolat. sok sokszabáknak kell utcánra nézni, ha fél finanszírozással foglalkozunk, akkor, akkor azzal. Ahhoz is kell egy kicsit érteni, nyilván be tudjuk vanni egyébként a többi csoportotnál, nálunk, és azért is jó, hogy egyébként egy ilyen helyen tudsz dolgozni, mert akkor a legjobbakat feltudott hívni, én is rendszeres kapcsolatban az egyik energiási idével tesz, hogy minden nap felhívom, hogy egyébként segítsen abban, hogy hogy tényleg a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani az ügyfáink ami még fontos, hogy valak, alapvetően vannak mintáink, tehát nyilván nem magunktól kezdünk el elgédni egy száz a szerződést, hanem van egy már az által mondhatjuk, a zöregek által mondhatok közvetapasztalatabok által kidolgozott mintarendszer, amiket elő tudunk venni, és ez egyébként a dentosnak egy ilyen központ van egy központi mintarendszer, és van egy templét, hogy hogy kellene kinézni egy DETONS a szerződésnek, illetve nyilván az egyes jogok alatti tartalmakat ennyire amit töltjük fel, tehát itt az évek alatt, a, főleg azáltal, hogy egyébként ennyire összeszokott csapat vagyunk, mert mindenki tudja, hogy milyen mincákat kell elővenni ahhoz, hogy tényleg a legjobb tartalmat tudjuk produkálni. Talán annyi kiegészítés, hogy azért itt is látszik,
2: hogy mennyire, tehát hogy vannak különbségek jogterületek között, tehát például az energiajogban, ott azért Ö, ott lehet, hogy egy picit alacsonyabb az angol-magyar arány, tehát azt gondolom, hogy ott azért úgy, úgy magyarul is kell elég sokat írnunk, mert ugye van, vannak az energiaszabályozási résznek annyira technikai részei, hogy általában egy idő után van helyi csapat, tehát hogy, hogy egész itten, amikor már az implementáció van, meg itt ugye nagyon sok a magyar ügyfél is, tehát hogy mondjuk az energiaszektorban elég sok olyan ügyfélel is dolgozunk, aki, aki vagy teljesen magyar, vagy nagyon masszív magyar lába is van, és akkor ott, ott azokban az esetekben gyakori a magyar munka is, de egyébként ha már a szerződő fele külföldi, akkor már szerződés mondjuk angolul van, tehát ez, ez ilyen változó, de azért a túlnyomó többség az, az még az energiába is abszolút angol. Ami meg még érdekes, hogy például az energiaszektorban a templétek kevésbé működnek, tehát ugye a, az energiaszektorban annyira gyorsan változik minden, és annyira... Tényleg most, most különösen, de igazából, amióta én ebben a szektorba dolgozom, most már több mint húsz éve, az, csak ez a helyzet. Hogy, hogy, hogy nagyon gyakori az, hogy szinte nulláról kell kitalálnunk. Egyáltalán az a szerződés típus is mondjuk akkor születik meg, most nem tudom, most nem tudom menetrend csoport szerződés. Tehát nyilván ilyen nem volt öt éve, és akkor ki kell találnod, hogy abban mit szabályozol. Tehát te totál atipikus. Tehát, hogy akkor azt, azt leülsz, villog a fehér kurzor, és megpróbálod józani és gondolni, hogy mik a jogszabályi keretek, abban, hogy illeszkedik bele ez a szerződéses viszont, na és akkor ebben mit kell szabályozni? de de vagy mondhatnám egy mérlekörtagsági szerződést. Tehát ezek nyilván nem olyan jó viszonyok, amikkel mondjuk a PtK tanulmányaitok során tudtok találkozni, de mondjuk szerintem ez is benne a szép, hogy, 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 hogy mindig, meg, mindig tanulni kell, és mindig adaptálódni kell az új szabályokhoz, és legfőképpen az új piaci igényekhez és trendekhez, és emiatt nem, nem lehet úgy
1: mondani, vagy nem nagyon tudsz elkényelmesedni. Amit szerintem egyébként a ponthozzáállt, az, amit az ösztárra, egy kicsit talent is mondunk egymásnak, pont abból adódott, de abból adódó, hogy különböző jogterületeken vagyunk, vagy, hogy ezért is érdemes, nem nem egyébként gyakorlunk neki egy ilyen helyre, egyébként kipróbálni minél több jogterületet, minél több Helyen, és megnézni azt, hogy egyébként az a csapat szimpatikus-e, a jogterület szimpatikus-e, mert lehet, hogy elmész egy másik volt nem lesz annyira a csapat szimpatikus, de egyébként a jogterület érdekel, és akkor fogod igazán megtapasztalni, hogy valójában azt akarod-e csinálni, mert nyilván az egyetem, hogy ezt is említette, például az energiájukkal nem igazán foglalkoznak, a mi jogterületünkkel is helyek, közel általában azt azért átlakozták az embereknek az állami hitel- és kölcsönszerződéseket, mert hát azt úgysem kérdezik. Tehát, ezek szerintem pont azért jó lehetőségek, és egyébként azért érdemes még egyetemistaként minél több helyre elmenni, hogy meglássátok azt, hogy érdekel egyetem egyébként ezt a titeket. Ami még, mint a Dentonsz vagy a nagyobb nemzetközi irodáknak a különlegessége, nagyon sok belső képzést is tartanak, tehát alapvetően azon kívül, hogy minden nap folyamatosan nyelvet tanulhatsz fölötted levő ügyvédektől, azon kívül az iroda nagy hangsúlyt fektet arra, hogy, beve, hogy egyébként partnerek tartottak kurzus, kurzusokat, és végigmentünk például az csoportra, egy tranzakció, hogy nagyjából milyen dokumentáció van, még akkor is, ha egyébként minden nap ezzel nem foglalkozunk, de lássuk azt, aki esetleg mégis szembe jön le velünk egy ilyen, akkor ne az legyen, hogy, hogy teljes kétségeséggel mit csináljunk, hanem hogy legalább elmondjuk, hogy ők nagyjából mivel foglalkoznak, mi az, ahol be tudjuk őket egyébként vonni hol van az a pont, ahol esetleg segítséget kellene kérnünk, hogyha hogyha mi is egy ilyen feladattal állnak el, szemben. Uh, úgyhogy, 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 szerintem, ez például a dend egy nagy előnye, hogy van egy, van egy ilyen lehetőség, hogy a partnerektől, vagy a szanyorabb kollégáktól, több a többi más csoportba is tanulni, illetve van nekünk egy angol jogi csoportunk is, illetve azt hiszem, mert a ted tartott egy előadás. a Theodor Buhn kollégánk is, aki egyébként amerikai ügyvéd, és ő egyébként a juniorok, junior kollégáknak folyamatosan egy ilyen belső képzést tartott, angolul, mi például végigmentünk azon, hogy egy szerződés, és kellene megírni teljesen az alapoktól, vagy megnéztünk egy titoktartási megállapodást kiavította. Tehát, hogy tényleg az irata nem csak arra, hogy egyébként a szakmailag, vagy a jogi jobb területetben fejlődj, arra fókuszál, hanem arra, hogy angolul, az angolban is fejlődj, illetve abban, hogy, hogy minél jobb jogász legyen, mert mindenkinek az az érdeke, például itt, hogy mi arra fókuszálunk, hogy mindenki jobb legyen, mert akkor az is nyilván jobb lesz. Meg egyébként ugye itt például ez az angol nyilván,
2: nyilván az a fajta szakmai nyelv, vagy... vagy írásformulák, meg, meg fogalmazási stílusok, amik, amik, amiket napi szinten alkalmazunk, azt, azt nyilván gyakorlatban lehet elsajátítani, tehát azt senki nem várja, hogy aki idejön, az rögtön tudja ezeket a for, fordulatokat, de például szerintem ezen a téren is nagyon jó képzések vannak, legalábbis én ezt hallom a fiataloktól, hogy vannak ilyen központi nyelvi, meg úgynevezett drafting, meg ilyen writing skill kúrzusok, hogy hogy angolul hogy kell jól megírni egy ügyfél e-mailt, hogy kell egy, egy, egy memorandumba fogalmazni, egy, egy, egy jogi tanácsban, vagy jogi véleményben, meg hogy mondjuk egy szerződésben bizonyos dolgokat hogy fejezzünk ki, hogy fogalmazunk meg, tehát hogy ilyen szempontból, hogy ugye egy része a konkrét szakmai képzések, a másik része meg ezek az abszolút gyakorlati dolgok, amivel majd egyébként, ha, ha a pályára léptek, akkor fogtok találkozni, hogy szerintem amit én egyetemistaként nem gondoltam volna, hogy, hogy ennyire tehát főleg, ha azt mondtam, az ügyvédi pályára mész, és különösen ha a nemzetközi ügyvédi pályára, hogy nagyon sok az írás. Tehát, hogy azt sejtettem, hogy sokat kell olvasni, meg azt is gondoltam, hogy azért nem át, az embernek van egy viszonylag jó beszédkészsége, de hogy ennyire sokat kell írni, azt őszintén szóval nem gondoltam. És egyébként szerintem erre mai napig nem igazán trenírozzák a diákokat sajnos. Tehát, hogy amikor kijön egy frissen végzett joghallgató, akkor egyáltalán nem kapta meg az egyetemi évek alatt azt a fajta segítséget, hogy 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 írunk, hogy írunk struktúráltan, hogy írunk érthetően, hogy írunk úgy, hogy az is, aki nem jogász, a harmadik bekezdés után így ne dobja le a láncot, hogy jaj, de körülményes, jaj, de nehézkes, mit akar mondani, nem értem. Tehát, hogy ez a clear és, és plain drafting, hogy ez ennek a, csínyát-bínyát, azt gondolom, hogy ezekben az irodákban elég jól meg lehet tanulni, és, és azt egyébként szerintem utána, az, mindegy, hogy hova veti az embert a sor, szerintem azt mindig lehet elég jól, elég jól használni.
1: Amiről egyébként még nem beszéltünk, az az, hogy miért érdemes egy ilyen helyre menni, azon kérdően hogy nagyon nagy szakmai tudást kapsz itt, az az, hogy Alapvetően ezek az irodánk arra fókuszálnak, hogy minél inkább jogi munkát végez, tehát hogy van egy, kvázi, egy admin staff nálunk, akik egyébként folyamatosan azért dolgoznak, hogy nekünk mások tényleg írni kell folyamatosan, tehát van mindenkinek, a, minden csoportnak saját asszisztense, van egyébként külön futárunk, csak az, azért van, hogy ő elmenjen a földhivatalba, a leveleket vigyen, tehát hogy nem... Én például bevallom hogy én a kisebb irodákban is voltam gyakorlatilag, nagyon szerettem, nagyon kevesebb voltak, nagyon sokat tanultam, de fél napig igazából fölt jártam, és akkor ott, amikor a harmadik hónap után a tehát eltároztam, hogy én biztonságban akarok fölt hivatalba ülni, mert hogy tényleg tanulni hogy szeretnék, és, és jogi munkát végezni, és nyilván értem, hogy ez is valahol része a jogi munkának, de hogy tényleg inkább, sokkal inkább érdemes feladatokat szeretnék végezni és ezt egyébként már tényleg gyakornokként is azt tapasztaltod, hogy, hogy idejössz, és akkor nem kell semmilyen, semmilyen ilyen egyéb feladatot ellátnod, csak azt, amit kifejezetten ilyen feladatként kapsz. Egyébként van még ezen kívül egy, egy kifejezett IT-szupportunk van, két IT-sunk, csak azért dolgoznak, hogyha bármi nem működik, megáll a rendszer, akkor az éjszaka közepén is, alá a nyomtató, akkor így tudjuk nyomtatni, Úgyhogy azért tényleg ez, ez, mindenki azért van, hogy, hogy mi minél inkább, minél jobb színvonalunk el tudjuk végzni.
2: És egyébként ezt, ezt, szerintem ezt az ember akkor tapasztalja meg, hogy ez micsoda kényelmi faktor, amikor dolg, tényleg dolgozik olyan helyen, ahol ez nincs meg, vagy nem ilyen mértékben van meg. Én nem azt mondom, hogy ez alapján választ az ember karrierutat, mert nem. De, de egyébként az, hogy itt, itt egy ilyen háttérország van, és... és ahogy a Nóri is mondta, tehát, hogy gyakorlatilag ez az infrastruktúrális meg támogató funkciókat, azokat teljesen úgymond, leveszik a, 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 a jogászok válláról, azért az nagyon kényelmes, és, és, és ez mondjuk azt gondolom, hogy tényleg az, az, egy, az egy méret, tehát hogy egy bizonyos méretnél lehet ezt, ezt, ezt biztosítani. Nekem is volt a pályám során olyan időszak, amikor kisebb irodában dolgoztam, sőt, kicsit belekóstoltam az ilyen teljesen szabadúszó ügyvédkedés ügyvédvilágban, és akkor akkor éreztem meg, hogy ez milyen, ha kifogy a nyomtató patron, és és, hát nem tudok senkinek se szólni, hogy menjen és hozzon, hanem nekem kell megoldani, tehát nyilván nagyon... Amikor már ebben vagy, vagy ebben szocializálódsz, akkor ez teljesen természetesnek érzed, meg tekinted, de, de amikor az ember kipróbált mást is, akkor, akkor tudja értékelni, hogy azért ezek nagyon plazók, De ami a ti szempontotokból különösen fontos, hogy jelölként, ahogy a Nóri is mondta, de akár gyakornokként jogi feladatokat fogtok kapni, tehát nem, nem, nem az lesz a feladat, hogy főzzél kávét, vagy, vagy menjen a postára, hanem érdemi jogi feladatot, és az érdemi jogi feladatban egyébként a fordítást is beleértem. Tehát a fordítás az egyébként az, az egész tanulási folyamatnak egy nagyon fontos része, mert azon keresztül, ha, ha miközben fordítasz, látsz egy csomó mindent, hogy hogy oldanak meg szerződésileg, és azon keresztül elsajátítasz egy csomó terminológia, fogalmazásbeli tudást, de egyébként szerintem nem. Régebben volt ez a félelem, hogy valaki elmegy nemzetközirodába, akkor majd csak fordítani fog jelöltként. Szerintem ez nagyon nem igaz, ma már. Tehát én, én nem tudom, hogy te volt-e ilyen élményed, de szerintem egyáltalán nem. Nem, nem, van, nyilván van valamennyi fordítási munka, mindig van, de nem, de nem ez gálja le mindennapokat. napokat.
1: Leginkább igazából mi is csak gyakorló feladatnak szoktuk odaadni Én. a kezdő, kezdő kollégáknak, hogy megtanulják abból a visszaknyelvet, de egyébként van egy külön egy, egy fordítónk is, tehát hogy van egy hölgy, aki folyamatosan segít nekünk abban, hogyha nem tudnánk fordítani, mondjuk holnap esére kell fordítani majd, akkor egyébként, hogy igénybe tudjuk venni, segít nekünk abban, hogy minél hamarabb ő egyébként ismeri a nagy szaknyelvet, és ő minél hamarabb elő tudjuk ezt is készíteni, mert hogy ő ugyan szerződést éni helyettünk nem tud, de a fordításban legalább ebben tud segíteni, úgyhogy tényleg mindenki azért van, de lehető lehet legjobb munkát tudjuk végezni, illetve ami szerint nekem érdekes volt, hogy bár ugye lejár a nincs munkaidő, tehát ez egy fontos, fontos kérdés, lehet, hogy vár, várom még ezt a kérdést, hogy mennyi, mennyit szoktunk dolgozni, ilyen valóban, tehát hogy nem egy kilenctől felhattig tartó munkaidőről van szó, de akkor is egyébként nekünk most este fél tízig, itt ül valaki minden emeleten, és segít nekünk abban, hogyha akár este bármilyen munkánk van, akkor van egy esti asszisztens, is segíti a munkánkat, tehát hogy akkor sem vagyunk egyébként magunkra hagyva.
2: Talán szerintem, próbáljunk tovább. Nem tudom, hogy ez még van, mert hogy azt néztem, hogy maradjon azért idő a kérdésekre is, és azért jó. még de van egy-két fontos dolog. amit de Igazából
1: nem... szerintem, ami a legfontosabb, az az, hogy eh, erre nagyon büszkék vagyunk, hogy az a nagyon terekszik arra, hogy a lehető legtehetségesebb fiatalokat bevonza, ezért eh, szeretnénk azt gondolni, hogy mi kínáljuk a lehető legmagasabb fizetést a piacon, és... Eh, Hát nyilván nincsenek konkrét adataink erről, de hogy, de hogy eddig mindenkit azt a visszajelzést kaptuk, hogy kiemelkezően nálunk a fizetések, tehát ezért is érdemes nemzetközi nemzetközépvidélyadába menni, mert nyilván egy magasabb fizetést fogsz kapni, abból adódóan, hogy más ügyfelek vannak, mint mondjuk a, a kisebb adásvétel szerződések, tehát nyilván a magasabb óra díjan is dolgozunk. Ezen kívül nyilván minden felültetésük vannak, vagy hát, tekint, nyilván a fizetésen kívül kapsz egy laptopot, mobiltelefont, dolgozhatsz bárhonnan, bármikor, ezért kapod az eszközöket, és homepiz lehet, és tényleg az a fontos, hogy elvégezte a feladatodat, de ezt nem koordinálják folyamatosan, hogy te, te mondjuk napi szinten, hova vagy, nyilván a kezdetben ez fontos, hogy itt legyél, de mondjuk minél inkább szeniorabb vagy, annál inkább az irodát csak az érdekli, hogy elvégezd a, a feladatodat. Lehet, hogy van még fontos, hogy nálunk nagyon fontos egyébként a közösség, tehát ebből az adottan évente kétszer eszhetünk menni valahova pihenni. Négy napot voltunk, és csapatépíteni, Csapat igen, kaprumban siáli voltunk, illetve moránt, vagy készülünk most kulába. És, és ezt az iroda fontosnak tartja, hogy megköszönje a dolgozóinak ezt, és ez egy bizonyos ültatás szintén, hogy egyébként mindenkit, aki az irodában van, tehát nem csak az ügyvédeket, hanem az asszisztenseket is mindenkit, a, 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 a csapatként együtt tudunk dolgozni, elmegyünk együtt e, pihenni, szerint pihenni, és egyébként csinálni, nyugulíteni magunkat, kirántulunk, meg hát minden mást. Mindenki a saját szüntjének lefően közik ilyenkor. Um, úgyhogy nagyjából ez, a, ez az, ami szerintem érdekes, hogy még, t- még tényleg aztán talán mehetünk is a következő átosuporhatunk
2: már közben, szerintem még az is uh, klassz az ilyen irodákban, hogy, hogy egész egyszerűen, hogy ilyen sokan dolgoznak itt, egyszerűen a fiatal arány magas, tehát, hogy ahogy azért azt gondolom, hogy, hogy kisebb szervezetekben adott esetben a fiatalok aránya azért, azért jóval kisebb tud lenni, vagy egész egyszerűen a számosságuk. Lehet, hogy az arányok ugyanannyi, de hát mivel vannak tizen, abból hiába fiatal, nem tudom, 20 százalék, az mindig mind, 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 mind csak két ember. Ugye egy 50 fős itt azért, hát nem is tudom, de egy elég komoly fiatal közösség van, akik egyébként nagyon sok ilyen, egyéb közös programot is szerveznek. Mm. Tehát, hogy ez egy, ki tud alakulni egy ilyen, egy ilyen nagyon erős megtartó, meg közösségi erőként, ami, ami hadd nem mondjam, hogy azon túl, hogy a mindennapokat kellemesebbé teszi, hogy olyan emberekkel tudsz együtt dolgozni, akikkel este is szívesen elmész meg inni egy sör, Amellett nyilván ezek az egész pályátokon utána ezek szakmai, nagyon fontos szakmai kapcsolatokká érnek. Lehet, hogy az elején még csak kollégák, így hozta az élet, hogy kollégák lettetek egy irodába, de ott ez a bajtársiasság, és ezek, ezek összeverik, összetoborozzák, vagy hogy mondjam, megerősítik ezeket a kapcsolatokat, és ezek később nagyon, nagyon fontosak ö, tudnak lenni, és nyilván ennek a bázisa egy ekkora irodába a számosságát tekintve sokkal nagyobb. Tehát itt nem tudom, legalább 20 25, Mennyire most az ügyvédjelölt? Hát,
1: 15 ügyvédjelölt van, van. ugye három, 4 lettünk most ügyvédek, tehát körülbelül 20 főnök Az ügyvédjelölt, vagy szak, közvetlen szakvizsga utáni emberek,
2: az a akár 20 ember. ember.
1: Azért az már nah, nah, egy nagyon komoly, megklassz klassz, közösség. Igen, egy meg közös. egyébként együtt csapat csapatépíteni, és tényleg egy ilyen, ilyen bajtességi közösséget létfőnünk akikkel nem is szóval az ember együtt az idejét, úgyhogy például az ügyvédjelölti éveket az ez nyilván megszépíti. Amiről érdemes lenne még beszélnünk, az az, hogy igazából mi is valószínűleg az elvárásunk az emberben. Vannak azért nyilván elvárások is, nem csak lehetőséget ne vannak, hanem hogy egy elvárás azzal kapcsolatban milyen az ideális ügyvédjelölt amikor az először kezembe vettem a prospektust, hogy milyen az ideális ügyvédjelölt, akkor így néztük mindenki az összes ügyvédjelölti megnéztől az illatában, és elkezdtünk na ennek tutinál felednünk meg egyébként, egyikünk sem szerintem. Már a dösszesnek. A dőszesnek, természetesen, tehát hogy, hogy van, egy, van egy bizonyos inkább tulajdonságokat mondanék, amiket fontosabb számunkra, tehát tényleg az, hogy egy csapatjátékos legyél, igényes legyél a munkádra, Uh, valamilyen szinten jól beszél angolul, de nyilván ez sem elvárás, hogy, ahogy ez is említett, hogy például a jogi szaknyelvet ismerd, ezt majd megismered később, hanem tényleg az, hogy, hogy akart dolgozni, és csinálni akart, és meg akart tanulni, amit, 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 amit itt van, Um, viszont, viszont az, hogy tényleg nem elvárás mindenki veszem ezzel, hogy mindenki summa cum végezzen, sőt, nem is tudom, hogy például nézitek amikor ezt nem is szokták nézni, tehát, hogy akkor tényleg visszat.
2: Mi nálunk? Elállunk hát, Egyfajta indikáció. De, nem, de ez nem azt jelenti, hogy csak summa cum laude embereket veszünk föl, de egyébként
1: uh, szerintem, szerintem bizonyos jegyeket uh, elállunk. Hát, nálam Gergő más, hogy ezt esetre, hogy, hogy tényleg nem az számít, hogy, hogy milyen, milyen te, teljesen a, a hozásod a tanuláshoz, hanem az, hogy, hogy itt mondjuk például gyakornokként vagy fogsz szerepelni, de nálam nagyon sok ember, aki egyébként itt ügyvédjelölt, az itt vagy gyakornok, és itt megtanultam el az alapokat, megismertük, és nagyon szívesen dolgoztunk be tovább, és ezért is csak itt egyébként ügyvédjelöltnek. Igen. hát és aztán itt próbáltok itt összeszedni
2: ezeket az adottságokat, vagy készségeket, amik, amik, amik ha megvannak, akkor azok, azok mondjuk egy ideális jelöltét tudnak tenni valakit, de ezt fontos tényleg hangsúlyozni, amit a Nóri is mondott, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez a nem tudom 8-10 képesség, ez mindenkiben megvan. Nyilván, nyilván egy egészséges kombója kell, hogy ezeknek meglegyen, és általában bizonyos idő után az ember ráérez, hogy neki mik az erősségei, mi az, ami neki könnyebben megy, és mi az, amiben megfejlődnie kell. Szerintem azért vannak ilyen alapattitűdök, vagy ilyen alaphozzáállások, amik azért, amik azért azt gondolom, hogy kellenek, de egyébként nem feltétlenül csak azt gondolom, hogy az díj vagy ügyvédjelölti munkához, hanem úgy, úgy általában szerintem a, abban, hogy bárki egy szakmában sikeressé váljon. Tehát azért az, hogy hogy legyen egy alaposságom, hogy legyen egy kitartásom, hogy legyen egy igényességem a munkám iránt, akár a külcsére és a tartalomra egyaránt. Tehát ezek azért nem olyan kritikus, vagy hogy mondjam, nem ilyen elrugaszkodott dolgok. Nyilván, ha bárhol az ember sikeres akar lenni, legyen kozmetikus fodrász, tehát ha összecsapja, akkor nyilván nem lesz sok vendége, ha... Tehát hogy, tehát, hogy mondjam, tehát, hogy nyilván ez nem, ezek azért nem ilyen extrém dolgok, nyilván lehet, hogy így soknak tűnik így, de tényleg megpróbáltuk összeszedni, ami talán ennél több, és nem csak az, hogy akkor attitűd, vagy, vagy személyiségjegyek, hogy vagy alapos, hogy kitartó, hogy csapatjátékos, ami talán ennél már egy kicsit több, hogy, hogy, hogy igen, ez, ez azért az, azt gondolom, hogy az analitikus gondolkodás, a jó kognitív képességek azért az, az, azért az nem állt. És egyébként hát nagyon nagy előny, hogyha nyilván nem azt várja senki, hogy a jössze az életemre, akkor, akkor a gyakorlatban úgy alkalmazza a jogot, mintha mást csinálnád tíz éve, de azért az kiderül, hogyha valakinek mondjuk, mondjuk egy ilyen irodában polgárjogi alapjai azok már van, rezegnek. Tehát azért nyilván azért azért a stabil polgárjogi alapok, kötelmi dologi jog, személyek, társági jog, tehát azért az, 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 az kell. Tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy a bizonyos gyakorlati és a részletszabályokat ne lehetne menet közben megtalulni, de hogy így a koncepcionális alapjai ennek meglegyenek, azért az azt gondolom, hogy az, 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 az szükséges. Ami már egy picit talán később jön, az a, az, hogy, hogy kinek lesz affinitása és érzéke az üzleti gondolkodásra. Mert egyébként, ha egy ilyen irodában dolgoztok, de azt gondolom, hogy szinte bármilyen ügyvéd irodában, azért előbb-utóbb azért azt kell látni, hogy ez egy, ez egy szerviz, ez egy szolgáltatás, és ez egy támogató funkció. Tehát ugye a világot nem mi mozgatjuk, mi csak segítjük. Tehát, hogy, hogy ugye az üzleti világ mozgatja, és te pedig azt, amit ők el akarnak érni, ahhoz próbálod odatenni az eszközöket, vagy a módszereket, vagy a, vagy a meg, de, de, de ahhoz, hogy ezt igazán jól tud csinálni, egy ponton túl el kell tudni kezdeni érteni az üzletet, és ehhez kell egyfajta affinitás, hogy ezzel ellen ne legyél elzálkozó. Tehát nagyon kevés olyan jogterület van, nem azt mondom, hogy nincs, mert tehát van, ami olyan, tényleg olyan, olyan dogmatikai, olyan száraz jogi. Tehát a legtöbb, én, én mondjuk én például ezt szeretem a munkámban leginkább, hogy, hogy elkezded megérteni az üzletet, elkezded megérteni, hogy ők mit akarnak. Fú, és akkor én ezt hogy tudom segíteni, hogy tudom úgy megérni a szerződésben, hogy, hogy, hogy ezt, ha két múl elolvassák, akkor is mindenki ugyanazt értse alatta, és megérts, és az üzleti szándék átmenjen. Tehát ez, de ez nyilván kell egy affinitás, hogy hogy nem, nem ijedek meg egy árképlettől, hogy nem, érlek, nem, ér, nem ijedek meg egy-két elszámolási módszertantól, elkezdem megérteni a közgazdasági logikát bizonyos dolgok mögött, de ez, ez nyilván nem, nem az ügyvédjelölti első egy-két év, de egyébként azért az megmutatkozik, hogyha valakiben erre van affinitás egy bizonyos idő után. És amit talán ebből, hát az íráskészséggel már sokat beszéltünk, azt az már szerintem azt, azt lerágtuk, a kritikus gondolkodás, szerintem az is, az is azért, azért jó, ha megvan.
1: Igen, meg alapvetően ez egy több fontos szempont, hogy nyilván írunk egy összefoglalót, hogy nem az a cél, hogy összevágjuk az ügyfejelnek a a jogszabályokat, hanem hogy tényleg egy tanácsot adjunk, mondjuk neki áthagy béc megírjuk neki egy három okból szeret, javasoljuk ezt, hogy okból javasoljuk ezt, de egyébként így is lehet csinálni, de akkor ezt javasoljuk, de tényleg valójában a jognak a gyakorlati használata az egy fontos, fontos készség lesz, hogy megértsük azt, hogy hogyan, is, hogyan kell tanácsot adni, ugyanis, de nyilván ez nem csak a, a Dentonson, a nemzetközi bédirodáknak, hanem ez mindenkire jellemző. Ami szerintem egyébként fontos, hogy nemzetközi védiroda lesz tényleg az, hogy az elején ez sajnos végig kell járni a szavárlétrát, ott kell maradni, sajnos néha bent kell maradni, tényleg túl kell, mert akkor bele kell tenni azt az idő mennyiséget abba, hogy, hogy tényleg egy jó munkát tud kiadni a kezedből, mert lehet, hogy ma már megcsállt amit alatt. Az első időszakban ez nyolc óra volt, majd aztán négy óra volt, és nyilván egyre gyorsabban megcsinálja az ember, de hogy lássa azt a, mondjuk az ember főnöke, hogy nyolc óra beletette tényleg azt a nyolc órát, végig lehető és, és talán megpróbálta, lehet, összerakni abban az anyagból, és hogy ez, ez sokszor nálunk szerintem egyébként ez egy fontos mérő, hogy ott maradsz e megcsinálod e akkor is, hogyha esetleg húsvét van, mert sajnos előfordul, vagy karácsony, vagy két ünnep között, vagy éppen szabadságon vagy, nyilván nem az első években, de hogy, de hogy a hosszú távon az, hogy mennyit vagy hajlandó ezért az ügyfélért megtenni az, az egy fontos szempont lesz egy szolgáltatásnál.
2: Igen, ezzel együtt mi például azért törekszünk arra, hogy ez azért egy, ez egy, ez egy élhető környezet legyen mindezzel együtt. Tehát igen, van, van, hogy bele kell tenni az extrát, meg egyébként azért az, hogy mivel ügyféligényt szolgálunk ki, ez minden olyan, tehát igazából, ha belegondolunk, rengeteg ilyen terület van az életben, ahol, ahol, ahol hogyha az ügyfél igényli, akkor, akkor, akkor azt megteszem este is, vagy megteszem, vagy megteszem szoros határidővel, ahol csak tegnap szólt, hogy ez mára kell, de, de mondjuk megértem, hogy ez miért olyan sürgős. De azért pontosan ezekkel a rugalmasságokkal, hogy mondjuk a home office-t engedjük, tehát hogy, hogy bizonyos keretek között, hogy én azért azt gondolom, hogy Nyilván lehetnek itt különbségek, csoportok között, de de, de törekszünk azért alapvetően egy egy élhető körülményeket ö, ö, teremteni, és hogy mindenkinek ezen kívül van élete. Tehát, hogy ez teljesen érthető és normális, hogy a munkán kívül mindenkinek van, van élete, és annak is bele kell férnie a minden lakó.
1: Ugye, meg egyébként azok, akiket felsoroltunk, előbb vagy előbb, ezért azért próbálja mindezt kompenzálni, hogy tudják, hogy van, amikor vannak rossz napok, de a cserébe azért elnök megköszönik, hogy mondtuk, és van egy csomó olyan csapatépítő, elmondják, hogy tudják, hogy ha nehéz, de hogy. De hogy szeretnék kimutatni ezzel a hálájukat, mert az egy szép számadába, ez nem, nem kompenzál mindent, de azért igyekszik az életet ezt megtenni, hogy tényleg kimutassa azt, hogy, hogy valamelyik is a dolgozókért van. Amit még talán nem beszéltünk, egy röviden igazából csak azt, hogy mit gondolunk, hogy mi az, ami elő tudja segíteni, hogy tényleg egy említvédirodában tud dolgozni hosszú távon. Az Eszter is mondta, hogy azért nyilván az jogi tudás az fontos, és ezekkel a különböző nemzetközi versenyekkel, külföldi tanulmányt, a OTDK-val meg lehet ezt alapozni, um, illetve hogyha különböző Szerintünk ez egy nyilván ez a szakmai része, és amit a lejárt felsoroltunk, ez a szakkollégium, diákszervezet, szakmai gyakorlat, ezek inkább arra, hogy megtanulni csapatban dolgozni, együttműködni másokkal, valami, valami extra csinálni, mert hogy nyilván az nagyon sokat elmond valakiről, hogyha nem csak a minimumot akarja teljesítenünk az egyetemen is, hanem már hanem plusz Fortot beletesz abba, hogy, hogy jobb legyen már esetleg az egyetemi évei alatt.
2: Abszolút, igen. És egyébként meg ugye ezeket akár a nemzetközi versenyt, vagy az otd is azért gondoltuk itt feltüntetni, mert ugye azok picit már, ott, ott már találkoztuk olyan gyakorlati, vagy olyan elméleti szakmai munkával, ami utána aztán egyébként egy irodában megjelenik, hogy mondjuk egy konkrét kérdést meg kell vizsgálni, le kell kutatni a bírói gyakorlatát, és utána abból egy emészthető és ügyfél számára is érthető anyagot összerakni. Tehát, hogy nyilván... Mondjuk egy otdk kán aki ugye ott, ott már, hogyha ilyen írásos anyagokat, vagy, vagy szakmai munkákat kell letenni, az, az, az egyrészt a, 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 a gondolkodást trenírozza, a, az elemző munkát, és, egy, és egyébként az íráskészséget is. Meg egyáltalán mutatja azt, azt amit a Nóri mond, hogy, hogy van benne egy olyan fajta tűz, vagy drive, vagy... vagy, vagy, vagy vagy elszántsák, hogy hogy el akar érni bizonyos dolgokat a szakmájába, vagy vagy vannak ambíciói, mert ez nem nem kérdés. Nyilván egy egy ilyen irodában azért olyan olyan fiatalok jönnek, akiknek van ambíciója, valahol el akarnak jutni, vannak céljaik a a szakmai életükbe, ez teljesen teljesen normális. Tehát, hogy egy ilyen irodában olyan emberekkel fog találkozni az ember, akiknek a munka fontos, Akár, akár mondjuk viszonylag a, 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 a lista tetején van, hanem ha nem is minden szakaszban az első helyen, de fontos, és, és ezzel vannak céljai. Nyilván nagyon sokféleképpen be, lehet berendezni, berendezni egy életet, és egyik se jobb vagy rosszabb. Csak hogyha hogy nyilván egy ilyen, egy ilyen irodában, meg alapvetően szintén az ügyvédi pályán azért, azért az ambíció az, az jellemzi, Ö, és, és egyébként szükséges is az érvé, érvényesüléshez. Mi körülbelül ennyit gondoltunk elmondani, egy picit hosszabb lett, mint terveztük, de azért még maradt idő a kérdésekre, meg egyébként tudunk is egy picit tovább maradni, hogyha, hogyha, hogyha sok kérdés van bennetek, és akkor állunk elébe, hát ha tudunk még, vagy hát ha nem érintettünk még olyan kérdéseket, amit nektek viszont fontos.
0: Akkor rá is a kérdésekre, és az első kérdés, ami érkezett felétek, az a következő lenne, hogy szerződéskötés mellett milyen jogi szolgáltatásokat nyújtatok még a leggyakrabban, illetve hogy emellett tudnátok egy kicsit beszélni a választott bírósági ügyeitekről? Ja. Uh,
2: igen, az egyik az biztos, hogy a különböző szerződések. Azért itt uh, sok esetben nagy értékű és komplex szerződésekről Beszélünk, tehát mindegyik szakterületnek megvannak a specifikus szerződései, tehát mondjuk az MNE, tehát a tranzakciós csoportnál ugye az üzletrész, üzletrész és részvényadás egy szerződések, amik azért ilyen szombosabb dokumentumok, legalábbis azoknál mm. a tranzakcióknál, amik, amikben az irata dolgozik. A finanszírozási csoportban ugye mindenfajta hitelsz, a hitelszerződések is annak a biztosítéki rendszerei a mi csoportunkban különböző hosszútávú áramvásárlási szerződések, gázvásárlási szerződések és egyéb szektorspecifikus szerződések. És akkor igen, ha a szerződéseken tovább megyünk, ami szerintem abszolút egy gyakori része a munkánknak, a különböző legal memorandumoknak vagy feljegyzéseknek szoktuk hívni, amikor valamilyen konkrét jogi kérdéssel problémával megkeresnek minket, és mondjuk azt alaposabban körbe kell járni. Ez nagyon sok lehet. Most például, nem tudom, most itt hirtelen, ami elsőre eszembe jut, az egyik ügyfelünknél felmerültek ilyen állami támogatással kapcsolatos kérdések, és akkor azt kellett elég alaposan bemutatni neki, hogy mitől lesz valami tiltott állami támogatás, mik ott a vizsgálati szempontok, nyilván valamennyi konkrét adalékot kaptunk hozzá, és akkor azokat értékelni kellett a, a, Egyébként, ha tiltott állami támogatás merül fel, akkor az uniónál ezt hogyan lehet jóváhagyatni, ott mire lehet számítani, milyennek az eljárások. De is ilyenből nagyon sok lehet, tehát nyilván ez lehet energiajogba is, nagyon sok ilyen feljegyzést csinálunk, tehát ami arról szól, hogy valamilyen jogi kérdés vagy problémát kell külbelül és az ügyfélnek, ezt prezentálni. Aztán vannak úgynevezett jogi átvilágítások, ami a tranzakciós világnak egy klasszikus munkája, amikor ugye fel akarnak vásárolni egy céget, és mielőtt a céget felvásárolják, vagy finanszíroznak egy projektet, akkor azt a projektet, vagy azt a céget át kell világítani. A szerződéseit, a jogi, a minden, a, a, az engedélyeit, a, a társasági jogi ügyeit, a munkajogi viszonyait, és ezekről egy... Riportot, egy jelentést kell készíteni. Ez is egy tipikus nemzetközi irodás munka. És aztán egyébként meg vannak az egyszerűbb jogi tanácsadások, amikor mondjuk csak e-mailben jön a kérdés és e-mailben, e-mailben kell válaszolni, és nagyon jól megfogta a kérdező, hogy ugye, és aztán van egy, egy nagyon speciális világ, a peres és jogvita rendezési világ, ami talán talán itt távolról távol, leginkább a klasszikus, jogi, a klasszikus jogi munka. Nálunk a, 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 van, vannak rendes bírósági ügyek is, és ahogy, ahogy mondtad is, választóbírósági ügyek is. Erről én olyan hitelesen nem tudok beszélni, mert, mert, mert kevéssé veszek részt annak a csoportnak, annak a csoportnak a, a, a munkájában, de, de van, van egy van, van számottevő peresügyünk, választott bírósági ügyek, hát nyilván ott, az, ott rengeteg kutatómunka van, bírói joggyakorlatelemzés, és hát iratszerkesztés, érvelés, iratszerkesztés, perbeli képviselet. Egyébként hatóságok előtti képviselet, is ellátunk. tehát ugye például a versenyogi csoport ugye az összes fúziókontroll eljárásban, vagy bármilyen kartelvizsgálatban ellátnak jogi képviseletet de például mi is az energiajogi csoportban, ott, ott csinálunk ilyen hatóságokkal, ilyen szakmai konzultációt, ott ritkább az ilyen típusú nagyirodáknál a hatósági eljárásokban való képviselet, de mondjuk, ha már egy mondjuk egy energiahivatali határozatot megtámadnak bíróság előtt, na az, már, az már egy olyan falsúlyú dolog, amivel mondjuk minket, minket bíznak meg.
1: Tehát körülbelül így jellemezném a, a munkák jellegét. Hát inkább annyi, én annyit tennék az esetleg, hogy, hogy nálunk pedig úgy indul ez az egész finanszírozás, hogy... Már rögtön az első másodpercve igyekszünk segíteni a banknak abban, hogy abban a banki oldalon vagyunk, vagy kötelzeti oldalon, hogy mi legyen egyáltalán struktúrája annak. Mi milyen szer, nem csak a szerződések megírásában segítünk, hanem egyáltalán letárgyalni ezt, hogy milyen szerződések legyenek. Esetleg milyen feltételekkel feltételek adjanak ki. Tehát milyen biztosítéki szerződéseket kénak. Tehát alapvetően már a nulladik lépésben be vannak minket a megbeszélésekben az egyes ügyekben. Tehát, hogy nem csak onnan indul, hogy megírjuk a szerződést, hanem folyamatosan odráig, hogy egészen megkapja a pénzt, mi minden egyes folyamatában segítünk például a banknak. Igen, Igen. Ez,
2: ez, ez egyébként szerintem a tranzakciós világra is eléggé igaz, hogy a tipikusan a tanácsadó jogász az már a struktúrálási részben is, is részt vesz, és egyébként a mi munkánkban is változó, attól függően, hogy melyik ügyféllel mennyire szoros a kapcsolat, van olyan ügyfél, akinél a hát most hogy úgy mondjam, a termék kialakításban is már közre működünk, hogy egyáltalán azt a terméket hogy specifikáljuk, ha így specifikáljuk, akkor milyen garanciális kikötések kellenek mellé, mik azok a kérdések, amiket körbe kell járni, de nyilván van, van olyan ügyfelünk is, aki, aki ezt a fajta részét mondjuk házon belül elvégzi, és egyébként akár erőforrásokokból, vagy bármi más okokból már a konkrét feladatot, feladatot adja ki, és egyébként már nem várt tőled mondjuk, mondjuk struktúrálási, meg ennyire ilyen nulladi típusú termékfejlesztési részt is. Tehát körülbelül, körülbelül ilyen természetű munkák, ami szerintem jelöltként gyakori, legalábbis a mi csoportunkban azért az ilyen, tehát egyrészt a jogi átvilágítások, meg a a kutatómunka ott szerintem még viszonylag sok Igen. a jelölti évek elején. Aztán utána már egyre több az érdemi memorandumírás, vagy szerződésírás, ügyfélmítingen való
0: részvétel.
2: Igen, talán így lehetne
0: összegezni. A következő kérdés pedig, hogy milyen administratív teherrel szembesültek napi szinten?
2: Oh. Hát ugye az egyik administratív teher, amire már utaltunk, az az, hogy az időt rögzíteni kell. Erre különböző gyakorlatok vannak. Szerintem a legjobb gyakorlat az az, hogy a napi szinten az ember felviszi. Úgy a legkevésbé fájdalmas. Mert akkor még viszonylag emlékszik, gyorsan meg tudja csinálni. Nyilván ez az ideális világ, és közben meg hát láttuk, hogy a gyakorlatban ez néha hetekig elmarad, és hetekre visszamenőleg rekonstruálni, hogy mondjuk nem tudom, én hétfőn mit csináltam, és, és felvinni, és megírni hozzá a leírásokat, hát ez nem egy kellemes dolog. Én azt szok, arra szoktam mindenkit bátorítani, hogy lehetőleg napi szinten csinálja meg, mert akkor a leggyorsabb, meg a legkevésbé fájdalmas, mert egész nem kell olyan sokat fölvinni. Ez biztos az egyik administratív teher. Aztán idő után, de ez sem, ez sem a jelölti évek legelején, a számlázás. Tehát ugye a számlázásra egy csomó feladat van, de ez később jön. Tehát tehát nyilván a számlakimutatásokat át kell nézni, végig kell gondolni, hogy melyik idő maradhat a számlán, melyik nem. Ha, ha, ha mondjuk maximál díjazásban, vagy, vagy átalány díjazásban állapodtunk meg az ügyfélel, akkor végig gondolni, hogy, hogy a, az előre rögzített megbízási kör, vagy terjedelmen túlterjeszkedtünk-e? Hogy tudom megérvelni az ügyfélek, hogy hát figyelj, túlterjeszkedtünk, és nem csak a, a, a előre megállapodott fix, fix díjat kellene kifizetni, hanem azon felül is, de ez mondom, ez azért már később jön, de mondjuk az, hogy hogy ha mondjuk a számlaleírást valaki véletlenül, nem tudom, magyarul írta, de annak az ügyfélnek angolul kell, akkor lehetnek ilyen adminisztratív terhek, hogy nem tudom, légy szíves, fordíts le azokat a tájmentrükket egy másik nyelvre. Aztán ami még jöhet, ilyen adminisztratív jellegű, ami a jelölteknél szokott lenni, az ilyen ügyfél átvilágítás, tehát pénzmosás ellen törvénynyel kapcsolatos átvilágítási procedúra, azt abban egyébként nagyon jól képzett típkárnőink, vannak, akik nagyon profint tudják a folyamatot meg, hogy mire kell figyelni, meg adják a sablonokat, de azt szeretjük, hogyha egyébként azt ugye az ügyvédjelöltek is megtanulják, hogy őt mire kell figyelni, és azt nekik kell úgymond az ügyfélből kisajtolni, hogy küldje el az azonosítási dokumentumokat, töltse ki a nyomtatványt, hát ez az adminisztráció. Aztán ami még adminisztráció, és ez meg lehet, hogy csoportonként is változik, azok a megbízási szerződéseknek az előkészítése, abba is egy idő után, nem, nem, nem az első egy évben, de amikor már úgy, már, már úgy az ember úgy kezdik kiismerni magát az irodában, akkor abba is be vonni a jelölteket. Ezekre nyilván sablonok vannak, de, de hát nem a legizgalmasabb feladat a, a megbízási szerződéseket
1: előkészíteni egy-egy ügyfélre. Hát és
2: azon kívül milyen? milyen hát, az
1: igazából, a... az, hogy... már amit egy utótt felsorolt, ez leginkább a munkával járó adminisztráció, de igazából, ami ránk vonatkozik, is, az irodalója ránk, az tényleg az, az a számlázás, hogy valamit az a része, hogy fel kell vinni az óráinkat. Kell é- mingi, ez működés. a legfontosabb. Abból minden... lesz áradék, tehát én kell megítvás, kérdezés, abból lesz fizetés. Minden nap kapod az e-maileket egyébként központilag, egy jobb szinten, hogyha nem isztabb fel az időidet, mert hogy tényleg ez az, ami igazán számít. Van egy, a jelölteknél még egy úgynevezett jelenléti, amit csak alá kell írni, tehát hogy ez, ez a része az, ami kifejezetten a munká, mármint hogy az itt töltött időhöz kötődik a más, a többi pedig tényleg már magához a jogi munkához az kötődik, de összességében szerintem ez a legfontosabb, amit felsöröltem.
2: Tehát egyébként olyan, olyan típusú, ja meg ami még lehet ilyen kicsit ilyen administratív jellegű, hogy a, 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 ezek a praxisok, vagy practice grúkok, Tartanak ilyen hát, csoportonként változó heti vagy két hetenkénti megbeszéléseket. Tehát amikor összeül a csoport, és akkor, hogy lássuk, hogy ki mit csinál, mi van a pipeline-ban, tehát, tehát ilyen ez is végső adminisztráció, vagy hogy mondjam, nem szoros értelme, mert jogi munka, hogy nyilván ezeken a megbeszéléseken, akkor, akkor az ember részt vesz. Tehát, és ugye le, lehet olyan, hogy valaki több csoportban is aktív. Tehát, hogy, és akkor adott esetben mondjuk van, nem tudom, egy hétfő délelőttön előttön kettő practice group meeting ami nyilván adott esetben, ha van egy határidős munkája, akkor az úgy
1: tud beszélni. Tud
2: de, de egyébként úgy nagyon más adminisztráció, szerintem, szerintem nincsenek ilyen reporting hogy nem tudom... Mit a egész? Mert? mert úgyis fölviszed az idő, de tehát nincs külön, külön ilyen reporting jellegű feladat, vagy... vagy vagy bármilyen egyéb dokumentáló
0: és egyéb nincs. Jó, a következő kérdés, az pedig arra a témára irányul, amit az előadásban is említettetek, hogy nálatok nem úgy néz ki a munkanap, hogy 9-től 6 fixen igazodik, hanem ugye a feladatokhoz simul, a munkanap és a kérdés pedig arra irányul, hogy ez hogyan néz ki nálatok a gyakorlatban, hogy ezt le lehetne utána túlóra csúsztatni, esetleg ki van fizetve a túlóra bér, vagy hogy valamilyen kompenzációja erre a dologért.
2: Alapvetően a fizetések úgy vannak beállítva, és ezért is azt gondolom, hogy, hogy azért így versenyképesek, meg így a piaci összehasonlításban magasak, hogy túlóra pénz az nincsen. A de bónuszkeret van, tehát, tehát azt, hogyha valakinek magasak az úgynevezett, ezt mi így hívjuk, billable órái, tehát hogy, hogy sok kiszámázható órát termel egy évben, magyarán nagyon sok ügyfélmunkát végez, azt, azt a bónuszon keresztül tudjuk, tudjuk jutalmazni, ami azért akár akár azért, hogyha valaki nagyon kiugró teljesítményt nyújt, valahol azt gondolom, hogyha hozza azt az óraszámot, ami körülbelül az elvárt, akkor azért az egy hónapnyi bónuszal szinte, szinte fixen lehet számolni és azon felül, ha valaki ennél többet teljesít, és ebben nem csak a bilőből órák számítanak bele, hanem az a fajta aktivitás, hogy mondjuk, mondjuk viszonylag már fiatalon elkezd bevonódni mondjuk az ügyfélszerzésbe, vagy írásába, vagy nagyon sokféle módja lehet annak, annak hogy, hogy az ember aktív, proaktív az üzletfejlesztést is segíti, Azokat is figyelembe vesszük a, a bónusz megállapításnál, és itt azért lehet akár a, 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 a ki, ki, kimagasló teljesítményeket 2-3 havi bónusszal is uh, uh, jutalmazni. Tehát egyrészt, egyrészt uh, a javadalmazási része így néz ki. Én, én egyébként hangsúlyoznám, hogy szerintem ez, ez azért. Itt, itt jön be szerintem az, hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy, hogy embereket is válasz. Igen. Tehát, hogy, hogy én, azt, én szeretném azt remélni, hogy, hogy azért mondjuk akikkel én együtt dolgozom, igen, lehet, hogy néha kell hétvégén is elővenni, vagy néha egyik este hosszabb, de, engem, de ha egyébként másnap 11-re jön be, mert éppen nem kell semmit leadnia, én fogom őt keresni a szomájába kor Tehát egyáltalán nem lógok a nyakába, hogy most hogy, hogy hol vagy, hát miért nem vagy már. Szóval, szóval, hogy, de nyilván ezért, ez, ebben nagyon igaz van a Nórának, hogy ezt ilyen szempontból viszont embereket kell választani. Tehát, hogy, 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 ahol, ahol úgy érzed, hogy, hogy ehhez majd észszerűen rugalmasan állnak hozzá. Én azt gondolom, akikkel így rendszeresen együtt dolgozok ebbe az irodába, hogy, hogy szinte minden praxisnak a vezetője ilyen szempontból szerintem nagyon rugalmas. Tehát, hogy, hogy nem... nem igen, vannak néha extrém órák, de ennek van egy másik lába is, hogy van egy rugalmassága rendszerbe. a rendszerben is. És ha a napközben el kell valamit intézni, vagy éppen most nincsen semmi konkrét feladat, mert éppen most van egy üres járat, hát akkor... Homophizba, vagy otthon. vagy, vagyis egyébként meg felül, Most azt csinálsz, amit akarsz, mert nem fogom ellenőrizgetni, hogy most akkor te tényleg ott ülsz a laptop előtt, vagy egyébként, mivel most nincs konkrét leadandó, de ezért elmentél úszni. Hát akkor egészség. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem eléggé felnőtt, vagy éret, vagy, vagy érett a közeg. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ezt. A magam nevében mindenképp ki tudom jelenteni, de egyébként azt, amennyire itt belelátok más csoportok működésében, ott is ugyanezt,
1: ugyanezt látom, hogy a van egy abszolút észszerű és rugalmas, rugalmas hozzáállás. Amit szerintem egyébként még is vezetni, itt főleg az azért azt látni kell, hogy ez nem feltétlenül napi 8 óra, de azért sem napi 8 óra, mert hogy tanulsz. Egy tanulási folyamat mindig hosszabb. Tehát, hogy ha valaki tényleg napi 8 órás munkáját keres, akkor ne jöjjön ide. Tehát tényleg, Tehát, hogy ez nem így fog kinézni, hogy akkor bejöttél 9-re és be 6-kor hazamész, hanem lehet, hogy az lesz, hogy megkapod 5-kor a feladatot, és másnap meg kell csinálni délig, de tényleg, hogy az ezt is mondtad, lehet, hogy két napig senki nem keres, mert befejeztétek a projektet, és két napig csak felteszed a lábat, és várod, hogy jöjjön a következő projekt de hogy ebben sokszor mi bele kell tenni az időt, meg az energiát, és ez nem feltétlenül kötött a, ilyen szempontból a munkaiton.
2: Igen, Én van, tehát ilyen kötet, igen, tehát gyakorlatilag már az ügyvédjelölt időkben kicsit ilyen kötetlen néparend van, annak minden előnyével, meg hátrányával. Igen, igen, azt hiszem, hogy így lehet leginkább összegezni. De egyébként például, mint tényleg próbálunk orra, nagyon odafigyelni, hogy a szabadságra mindenki el tudjon menni. Tehát, hogy legyenek meg a, a szabadságos időszakok. Vagy például a szakvizsgaidőszakban időszakban. Azért azt gondolom, hogy például azon a téren szerintem nagyon-nagyon támogató az irodat, tehát akárha csak a saját jelölti vagy szakvizsgai időszakaimra visszagondolok, tehát hogy itt, itt, az, itt a, a jelölteket elengedjük szakvizsgánként három hétre. Hát nem tudom, de a mi időnkben ez abszolút nem volt, nem volt divat, hogy három hétre el tudsz venni, távol tudsz lenni. Még annak mondjuk egy részét Szabiból is kell kivenni, ez mondjuk régen nem volt kivívni. Nem, úgy
1: van, hogy három hét fizetett szabadságot. Három, pasz, hét, igen. három hét fizetett szabadságot minden egyes szakvizsgára, és egyébként ezen kívül is még megengedik, hogy egyébként kivegy szabadságot. Tehát hogy nyilván azért is mondtam azt, hogy ez egy ilyen oda-vissza rendszer, hogy bizonyos dolgokban nyilván nehéz, de közben meg egy csomó mindenben ad az iroda, abban is, hogy szakvizsgázni elmenjünk, hogy mondjuk egy konferencián részt vegyél az, hogy tényleg fejleszt az iroda, egyébként meg abban, hogy vagy így kevésbé kötött ez a, a munkaidő.
0: Köszönjük szépen a kérdéseknek a megválaszolását, és az egész beszélgetést is nagyon köszönjük Eszternek és Nórának. Szerintem elköszönnénk akkor ezzel az utolsó kérdéssel. Tényleg nektek is nagyon köszönjük a részvételt, illetve a nagyon jó kérdéseknek a feltét, feltételét is illetve most 8-től abban egy picit belecsúsztunk már, de, de mivel ilyen webinárformátumban van, az is ezért nem baj, hogyha késő érkeztek, Német Márton kollégánk tart előadást, a tíz hiba, amit álláskeresőként elkövethetsz szímmel, úgyhogy ezt is nagyon ajánljuk, és nagyon köszönjük az előadóknak, illetve a résztvevőknek is azt, hogy eljöttetek, és reméljük, hogy még találkozunk más előadáson is mindenkivel.
2: annyit hagytadják annyi kiegészítést, ha bárkinek felkeltettük az érdeklődését, és mondjuk akár egy gyakornoki pozíció érdekli, akkor a Nóra mindjárt megosztja ezt az e-mailt, tehát a talent pont budapestkukaszdentonsz.com-ra bátran küldjétek el az önéletrajzotokat, vagy az érdeklődéseteket is, és, és igyekszünk arra mielőbb válaszolni, és hogyha van gyakorlóki lehetőség, akkor, akkor, akkor azt, azt a, 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 arra egy interjúra behívni titeket. Szóval erre mindenkit bátorítunk, Na. akinek kedve támadta az elhangzottak alapján. És amikor meghoztok, köszönjük is. Igen. Köszönjük mi is köszönjük a figyelmet, szépen. meg a lehetőséget, és és minden jót kívánok, és sikeres
1: szakmai karriert mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!